0: Bienvenidos a su podcast favorito Me lleva la verdura. Hoy conoceremos qué es el MIR y algunas de sus principales características. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito, Me Lleva la Verdura. Hoy tenemos un invitado internacional. Hoy estoy muy contento porque nos acompaña alguien desde España que nos va a dar eh, algunos tips, algunos consejos, nos va a contar realmente cómo es el MIR. Todos creo que hemos leído algo sobre el MIR en algún momento de la carrera, pero qué mejor que escucharlo de alguien que lo pasó y que ahorita lo está viviendo. Le quiero dar la bienvenida a nuestro participante de hoy, a nuestro invitado de hoy. Doctor, por favor, ¿se presenta usted mismo? Hola, ¿qué tal?
1: Eh, soy Juan Rony Castillo. La mayoría de estudiantes y de compañeros en la Universidad Rafael Landívar me conocen como Juan Ro Y bueno, estoy ahora cursando eh, la residencia de medicina interna en Madrid.
0: Gracias, doctor. Qué gusto saludarlo. Como le decía aquí antes de empezar a grabar, está igualito para los que lo conocieron y los que lo conocen está igualito que, que cuando se fue de acá. Tengo unas anécdotas muy buenas que algún día le tendremos que platicar cuando llegaba la jefa a supervisarlo allá a los verdes, ¿se recuerda? <risa> Eran episodios divertidos, eso, pero algún día haremos un episodio sobre esos esos, eh, ¿qué? Esas salas de espera de la doctora allá en Los Verdes. ¿no? Permítame, doctora, voy a terminar mi consulta y después platicamos, le decía el doctor, pero eran cosas de antes. Bueno, vamos a empezar, mi doctor, le cuento que este fue uno de los episodios que más, más preguntas ha tenido también. Y una de las preguntas, eh, o con la que quiero empezar, fue algo que me llamó la atención un compañerito de primero, bien inocente, creo yo, como todos los fuimos en primero y algunos lo seguimos siendo, pregunta, eh, ¿qué es el MIR? ¿Le puede explicar a los compañeritos que están empezando qué es el MIR? ¿En qué consiste usted que lo, que lo vivió y que lo está viviendo actualmente?
1: Sí, claro. En primer lugar, pues nada, cómo olvidar las anécdotas en los verdes con todos los eh, compañeros y, y con los maestros que estuvimos ahí. Usted fue uno de ellos. Y bueno, eh, nada, hablarles un poco sobre el MIR. A ver, el MIR es el sistema que existe en España para realizar la residencia médica. MIR eh, son las iniciales o la abreviatura de médico interno residente, ¿vale? Entonces, eh, aquí eh, pues se trata primero de realizar una, un examen, ¿vale? En el examen uno no se puede postular directamente a una especialidad como pasa en Guatemala. En Guatemala uno elige eh, a qué hospital y a qué especialidad quiere uno aplicar. Aquí se examina uno... Mmm, y dependiendo del puesto que uno quede, pues puede uno escoger una ciudad u otra o una especialidad u otra. A grandes rasgos es eso, es, es un sistema en el cual nos ordenan según las notas para poder escoger.
0: Ok, doctor, súper interesante. Hablando de Guatemala, eh, una pregunta que también surgió por ahí, ¿cómo fue su experiencia? Porque me recuerdo que eh, usted hizo alguna parte o entró a la residencia del de Roosevelt, entonces la pregunta es más o menos cómo fue su experiencia y quizás ¿Qué tuvo que ver esa experiencia en su cambio hacia España?
1: Bueno, sí, eh, yo cuando terminé la carrera eh, me postulé o apliqué a, a la residencia de medicina interna en, en Guatemala, en el Hospital Roosevelt. Y bueno, estuve mmm, alrededor de seis meses eh, en el Hospital Roosevelt. Desde el inicio, pues, me eh, eh, estuve planteando si realmente mmm, quería realizar la residencia eh, en Guatemala o... o si sí, buscaba un reto un poco más, bueno, un reto distinto a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Y, bueno, como habían comentado los compañeros Rodrigos en el podcast anterior, pues, claro, uno cuando está de residente eh, eh, en los hospitales del MS Paz, pues uno se plantea en muchas ocasiones mmm, si quiere continuar o, o si uno se quiere salir de la residencia. Eh, es una residencia muy cansada físicamente y mentalmente y bueno, me estuve planteando, estuve hablando con no sé si recuerda de Luis Chávez el que todos lo conocemos como Bicho, pues él se vino un año antes a, a España y estuve hablando con él, me estuvo comentando cómo era el sistema acá, me llamó bastante la atención, vi que habían ciertos cambios que no era totalmente no era totalmente igual a, a Guatemala, por ejemplo, aquí en España el R1 está muy supervisado no lo tiran uno a los leones desde el inicio. Normalmente va a estar uno acompañado de un jefe o un adjunto y um, el nivel bueno, el nivel teórico que tienen acá y también de investigación me llamó mucho la atención y por eso pues tomé la decisión de, de salirme de la residencia en Guatemala y de iniciar el proceso en el Mir.
0: Gracias, doctor. Súper interesante esto también, ¿verdad? Creo que es importante que los muchachos sepan que eh, pues, entrar a la residencia, como platicamos anteriormente, no es lo, lo último, ¿verdad? Se puede hacer un cambio si uno lo considera conveniente, ¿verdad? Durante este proceso de, de ingreso al MIR, doctor, eh, primero, ¿cuánto tiempo le llevó? ¿Y qué, qué parte del proceso de ingreso considera usted que fue la más complicada desde todo punto de vista?
1: Bueno, eh, para aplicar al MIR... Eh normalmente uno inicia con la homologación del título la homologación del título para que sea válido en, en España pues lleva un tiempo a ver le comento cuando yo empecé a informarme sobre el mir me comentaba Luis Chávez que bueno ya le había salido en alrededor de seis a siete meses que es bastante rápido bueno averigüé qué, qué era lo que necesitaba eh, los trámites que tenía que hacer en el Ministerio de Relaciones Exteriores y a mí, pues tampoco me salió eh, muy lento. Realmente fue en ocho o nueve meses y lo tenía ya en mi poder. Pero claro, el MIR se ha vuelto más conocido a nivel latinoamericano y cada vez va más lento. Por ejemplo, ahora tengo amigos de la Landívar, de la Marroquín, que ellos se han tardado incluso hasta año y medio en que les homologuen el título. Entonces, claro, eso varía. Y bueno, tenemos que también aumentarle a esto a que la pandemia retrasó todo el proceso.
0: Ok, mi doctor. Entonces, ¿usted considera que la parte de la homologación fue lo, la parte más complicada? Aparte de, de la carga académica de, de estudiar, entiendo.
1: Bueno, sí, a nivel de, de trámites, sí. Luego ya viene el escoger una academia. A ver, aquí para entrar a, a la residencia, al MIR, uno tiene dos opciones. Una es prepararse con una academia y actualmente, si no me equivoco, son cuatro o cinco academias ya tenemos diferentes opciones para escoger una u otra. Y la otra es estudiarlo por su cuenta, que lo hace tal vez el 5 o 10% de los que se presentan. Y eh, iniciar el proceso de preparar el MIR mm, a nivel de una academia, pues, eh, yo creo en lo personal que es lo más recomendable. También conozco personas que lo han preparado sin estar en una academia, les ha ido bien. Pero como le digo, el nivel acá de los españoles es bastante alto y luego también nos tenemos que enfrentar contra latinoamericanos que tienen una base muy, muy fuerte, por ejemplo, chilenos, colombianos, eh, venezolanos que tienen una formación bastante buena.
0: Ok, doctor, ¿cuántos van para el mil, cuántos hacen ese examen?
1: Bueno, esto varía cada año. A ver, por ejemplo, este último año creo que fueron alrededor de 12.000 o 13.000 los que se presentaron. Para, si no mal recuerdo, creo que eran 8 mil plazas, 8 mil 200 plazas. Entonces, tenemos un ratio más o menos de, de 2 a 1. Pero aquí en, 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 y iniciamos con los factores que nos complican un poco la, la elección para un extranjero. Porque uno, como extranjero, si no tiene nacionalidad, solo eh, le dan un cupo. Y el cupo es del 4% del total de las, de las plazas que, que ofertan. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, por ejemplo, de los 12.000, 14.000 que se presentaron, imagínese usted que 3.000 o 4.000 son extranjeros y el resto son españoles. Entonces, de esas 8.000, 8.200 plazas que se están ofertando, solo el 4% van a ser para, para extranjeros. El problema es que no sabemos si ese 4% o de esos 3.000, 4.000 que se están presentando, en qué puesto van a quedar. En algunas ocasiones se termina en el 4.000, otros, en otras ocasiones en el 5.000 o han habido años que se termina en el 3.000. Pues eso es muy variable según cómo vayan quedando el resto de compañeros.
0: Ok, y entonces ustedes, si, luego de pasar este examen, digamos, ¿sí pueden elegir ustedes qué residencias la que desean hacer o se les asigna dependiendo de los punteos?
1: Bueno, eh, realmente uno elige pero uno elige según los huecos que van quedando, sí, los espacios que, que van quedando. Eh, por ejemplo, para comentarlo un poco, las especialidades que se terminan antes son dermatología, cirugía plástica y cardiología. Estas tres especialidades, pues aquí se cree que se terminan rápido porque luego cuando ya trabajan de especialistas, viven muy bien, tienen un muy buen estilo de vida. Por ejemplo, dermatología no hace guardias, no hace turnos, que eh, aquí les llamamos guardias. Cirugía plástica, pues bueno, si se dedican al área estética a nivel económico, les pues va bastante bien. Y a nivel de cardiología, pues tienen muchas opciones um, para trabajar eh, tanto en la privada como en la pública. Por ejemplo, si usted quería, no sé, le, le doy un ejemplo de dermatología, que normalmente se termina sobre el 350, 500, dependiendo del año. Pero usted quedó en el 501, ya no lo puede escoger. O si usted quedó, por ejemplo, en el 250, pero usted quería dermatología en Madrid y en Madrid se terminó en el 20, tampoco la puede escoger, puede escoger dermatología donde quede. Entonces es como ir llenando eh, los espacios de las especialidades que van quedando hasta que se termina.
0: Ok, súper super complejo, la verdad, así que hay que tener muy buenas notas y prepararse muy bien. Creo que es importante eso que nos dice usted de, de saber escoger y saber estudiar bien. Aprovechando, esto me lleva a otra de las preguntas que hicieron los muchachos, que era, ¿cuánto vale? ¿Cuáles son los costos? ¿Qué se debe gastar para la preparación para, para este examen, doctor?
1: Bueno, el precio es variable, pero tiene la, la opción de prepararlo online desde Guatemala, que el precio está bastante accesible. Dependiendo de la academia, ronda de los 800 a los 1000 euros. El tipo de cambio está ahora como a 9,5, más o menos. Luego, los presenciales, hay diferentes modalidades. Hay presenciales que recibe uno clases una vez a, a la semana, en otros recibe uno tres veces a la semana, y hay uno que recibe uno clases de lunes a viernes, y luego los sábados tiene un simulacro del examen. En mi opinión, considero que lo más adecuado es hacerlo presencial. ¿Por qué? Porque, a ver, este examen pues tiene mucho que ver lo teórico, pero más que lo teórico, algo muy, muy importante es la técnica de examen, porque son preguntas un poco con truco, con trampa, que si, o sea, no son las preguntas que uno está acostumbrado a, a realizar. Por ejemplo, me pueden poner un caso clínico donde hay... Tres, cuatro, tres de cuatro opciones que podrían ser correctas, pero dependiendo eh, en qué área está tomando uno el, el, la decisión, pues varía de la, la opción cuál va a ser la correcta. Y,
0: y aunque, ver, toda, aunque, aunque todas, perdón, aunque todas las, las anteriores sean correctas, va a depender de la especialidad, digamos, de donde usted la esté tratando de entrar para la respuesta correcta, más o menos es así.
1: No, 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 no es de la especialidad. Eh, tal vez me estoy explicando un poco mal. Depende de el punto de vista que uno le quiera dar y cómo quiere el, la persona que está realizando la pregunta que uno responda. Es un poco complejo porque uno tiene que ponerse en el lugar de, de la persona que está generando la pregunta para saber más o menos lo que quiere. Por ejemplo, es como esta está bien, pero le falta uh, este dato. Entonces, como le falta este dato, la convertimos en mala. Entonces, esta
0: no podría ser. Ok, me recuerdan un poco las, las preguntas de uno de nuestros cursos favoritos, se recuerda el la CITOISTO, allá en, en nuestra claro, universidad. Claro, sí, sí. Más o menos de ese, de ese <risa> estilo me recuerdan las preguntas. Pero mire, qué, qué bonito la cosa es esta. Entonces, todo ese tiempo que usted estuvo preparando, usted vivió allá entonces, doctor.
1: Bueno, sí, eh, yo me, me inscribí a la academia y mientras salía mi homologación, estuve trabajando en Guatemala, o sea, me salí de la residencia del Roosevelt, me puse a trabajar en un hospital privado, empecé a ahorrar dinero para poder viajar a España. Y en ese tiempo, pues, dejan que uno tenga acceso a, a la página, al portal, y empieza uno como a practicar. ¿Cuál fue mi error? Que yo inicié a, a, a estudiar como estudiamos en la universidad, aprenderme todo lo teórico. Era como, bueno, me ponen estos temas, me tengo que aprender de aquí a acá, pero no hacía preguntas. Cuando vine acá a España, que fue más o menos a los tres meses de haber iniciado en la academia, eh, pues me llevé una mala sorpresa, que mi primer simulacro del examen fue a la semana de haber iniciado. Y fueron unos resultados espantosos, doctor. Hay unas cosas que dice uno, pero ¿cómo? Me imagino. Y me fue fatal.
0: Sí, me imagino que ha de ser súper duro eso. ¿verdad? Pero eso me llama la atención. ¿Cómo se estudia entonces esta parte de, de no hacerse preguntas, más o menos no, ¿No la explica para que los muchachos también de los primeros años la, la vayan entendiendo? Sí, sí.
1: A ver, um, a uno le dan un, un temario más o menos que está eh, por meses. Y le dicen, bueno, eh, esta semana vamos a agarrar tres días para estudiar cardiología. ¿no? Y de los de los tres días de cardiología están estos 10 temas. Pero de los 10 temas, los más importantes son infarto y, por ejemplo, valvulopatías. Entonces, le dan más tiempo a, a, a apuntarse o a, o a estudiar esos dos temas que al resto de temas, a los, a los otros ocho. Entonces, le van poniendo como un horario de tal hora, tal hora tiene que estudiar este tema o estos días este tema. Y luego lo divide, el día lo dividen. Eso también depende mucho de cada academia, pero por ejemplo, le dicen, tiene que estudiar teoría cuatro horas, luego tiene que hacer una hora preguntas. En la página pues hay generador de preguntas y le recomienda qué preguntas hacer, luego tiene que hacer otra lectura de otro tema, no sé, una hora más, por ejemplo. Posteriormente le dejan hacer unos desgloses o, o, o preguntas de los años previos, las tiene que hacer una, dos o tres veces, dependiendo eh, si las falla o no. Luego tiene que hacer eh, la lectura de algunos videos, de algunas perlas, de algunos puntos claves. Y para no hacerlo largo, le comento, son alrededor de 10 a 12 horas de estudio diario. Pero ellos hacen mucho énfasis en las preguntas. ¿sí? Que si usted falla, no avance hasta volver a hacer, hasta repetirla, repetirla hasta acertarla porque claro, lo comentábamos hace un momento, que realmente eh, no es la respuesta que uno cree que es la correcta, sino que uno tiene que contestar lo que quieren que uno conteste. O sea, uno tiene que ponerse como en el lugar de esta persona, la que está haciendo la pregunta.
0: Qué y complejo, es, la, la verdad. Vez,
1: sí, es, es, es un poco complejo por, por este motivo, porque uno no está acostumbrado a este tipo de, de, de preguntas, ¿no? Y entonces uno estudia de esta manera, de lunes a viernes, y luego los sábados, tiene uno un simulacro del examen, que dura, bueno, duraba antes cinco horas, y ahora le disminuyeron en cuatro horas, todos los sábados, entonces usted hacía los simulacros, salía de, de la academia, a las nueve de la noche, tenía que ir a, a casa, y meter la plantilla, para ver cómo le había ido, ahí se llevaba una buena o una mala, sorpresa, y tenía que corregirlo esa noche o, o en la madrugada. Ver qué preguntas había fallado, qué preguntas había acertado, mmm, cuál era la respuesta correcta, y hacer como un repaso de todo. Se daban el día domingo para descansar, y el lunes de nuevo. Esto es variable, porque depende mucho de qué academia se esté preparando, pero a grandes rasgos es así como, como lo prepara
0: es súper complejo, la verdad, sí, sí, es un, es un trabajo previo para entrar, ¿verdad? No es simplemente aprender. ¿Hay entrevista para, así como hacen acá en Guatemala, que hay una entrevista como parte del proceso de admisión en ustedes? Me imagino que por la cantidad no debe haber una entrevista, por la cantidad de gente que hay, o si sí hay algún lugar donde se haga una entrevista, o es parte del proceso esto.
1: Bueno, aquí en España no, no hacen entrevista. A ver de la nota que usted va a tener al final, el 90% es el examen. Y el 10% es su eh, promedio, que aquí le llaman el baremo, el baremo académico. Y eso depende de qué país viene uno, de qué universidad viene uno, porque tiene que uno como meter todas las notas de la universidad para calcularlas a, a, a los valores que utilizan acá. Lamentablemente, digo lamentablemente porque sería algo ideal que hicieran una entrevista. Eh, eh, Aquí no se hace. Acá es mmm, que escogen según el número. Y uno conoce el hospital y la unidad docente en la que va a estar hasta un par de días antes de iniciar la residencia, que se llega uno a presentar al hospital y poco más. Pero a ver, por ejemplo, en Estados Unidos sí hacen entrevista, en Guatemala hacen entrevista, en, muchos, en muchas residencias hacen, hacen entrevista y hacen como un filtro para ver qué residente se acopla más a sus objetivos.
0: Ok. Guatemala, doctor. Guatemala, eh, ante ustedes, allá ante el Ministerio de Sanidad, me parece que es en, en España, ¿cómo está visto en nuestras universidades? ¿Si ¿Sí hay posibilidades para los muchachos que están pensando en irse? Eh, ¿Si ¿sí está bien vista nuestra universidad, en nuestro país como tal?
1: Bueno, actualmente, guatemaltecos sabemos muy pocos en, en España. Entonces, muchas personas aún no nos conocen, en muchos hospitales o unidades docentes tampoco. Pero eh, creo que cada vez están viniendo más. Por ejemplo, yo creo que a muchos compañeros les, les suena el hijo del doctor Mejía, en paz descanse, eh, él, él preparó medicina interna en, en un hospital grande en Madrid. Y pues tengo el, la fortuna de estar con una de las adjuntas que fue también maestra de él eh, en, en Madrid. Pero bueno, cuando uno les habla de Guatemala, todavía es un país poco conocido para ellos, porque la mayoría de extranjeros que vienen son de Sudamérica. Son colombianos, son venezolanos, peruanos. A ver, yo creo que la preparación que nos dan en, en la universidad es, es muy buena. Que podemos llegar a, a entrar a la residencia si nos lo proponemos. Claro, tenemos que hacer como un cambio de chip, sobre todo con las preguntas. Eh, la metodología es distinta. Algo que no les había comentado también es que en el examen, por ejemplo, está el factor de corrección. Entonces, cada tres preguntas malas, pues le quitan una buena. Y le enseñan a uno en la academia eh, si realmente vale la pena contestar esa pregunta o no. En general, le dicen que hay, que hay que contestar las preguntas porque cuando uno hace una regla de tres, se da uno cuenta que, que tiene más probabilidades de ganar puntos que de perder. Pero bueno, es algo que tampoco estamos acostumbrados en la universidad. Entonces, bueno, conozco a varias personas de Guatemala que han logrado entrar y creo que cada vez somos más. Pero aún así, yo los motivo a que los que estén interesados se informen, que me contacten por las redes sociales. Yo les puedo ampliar la información. Y claro, están las, las puertas de España están abiertas para, para todos los compañeros.
0: Gracias, mi doctor. Y créame, créame que lo van a buscar, porque sí hay varios compañeros acá que están pensándolo seriamente, según entiendo, y creo que muchos van a empezar a, a tomar ese, este camino, ¿verdad? Que luce tan difícil, pero, pero a la vez tan interesante. Doctor, una pregunta que hicieron también, que eh, dentro de las muchas que hicieron, fui filtrando, preguntaron, eh, uno que está haciendo el externado, le cuento, allá en el Roosevelt, dice, ¿cómo es un turno eh, en España haciendo el MIRA?
1: Bueno. Aquí eh, los turnos son muy distintos a los que estamos acostumbrados en Guatemala. Primero, mmm, algo insignificante, pero bueno, que en, en un inicio lo siente uno distinto, es que a los turnos les llaman guardias y, y luego existen también los turnos, que normalmente los hacen los apuntos. ¿Cuál es la diferencia? Las guardias las hacemos los residentes. Las guardias entre semanas son de 17 horas. Depende de la comunidad autónoma en la que esté uno, pues inicia a las 17 horas, a las 5 de la tarde y entrega uno el turno a las 8 de la mañana. ¿Cuál es la gran diferencia con Guatemala? Que acá todas las guardias, o todos los turnos, eh, se libran. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, yo al siguiente día entrego mi, hago mi pase, entrego mi, a mis pacientes, y a las 8 de la, de la mañana, tengo un desayuno en la cafetería del hospital. Desayuno pequeñito, pero bueno, es algo que, 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 que se valora. Y luego me voy a mi casa a dormir hasta el siguiente día. Luego, los fines de semana, que eso lo acaban de, de implementar en, en Madrid y creo que en toda España. Por ejemplo, los sábados. Los sábados es un turno de 24 horas de 9 a 9. A las 9 de la mañana se va a desayunar y luego se va a su casa. Pero lo interesante es que no solo descansa el domingo, sino que el día lunes también lo libra. Porque tiene que tener por lo menos 48 horas sin trabajar en una semana. Lo hacen las especialidades que no hacen guardias. Que son turnos por la mañana y turnos por la tarde, pero normalmente son de ocho horas. Pero, por ejemplo, yo que estoy en medicina interna, yo no hago turnos, solo hago guardias.
0: Ok, mire qué interesante eso del descanso de 48 horas. Ay, Dios santo, si lo cuando lo escuches, Rodrigo se va a desmayar porque aquellos no descansan, verdad? Los Rodrigos, aquellos no, o sea, todos los residentes aquí en Guatemala. 48 horas es un sueño, pero así bien, bien bonito tenerlo. O sea, nunca ha pasado desde que yo era externo hace esos 800 años. El que más trabaja ya es el residente. Rodrigo decía, Rodrigo Hernández decía que el, el R1 es el, el eslabón débil de la cadena de residentes, es el que más trabaja. Imagínense ustedes. O sea, 48 horas de descanso es utópico en un país como el nuestro, pero mire qué interesante que ustedes lo tengan ya establecido y que hay que aprovecharlo, ¿verdad? De aprovecharlo definitivamente para ser mejores. A ver, doctor, otras preguntas que nos hicieron acá, que las junté eh, entre varios porque son, como le digo, muchas. Decía, ¿por qué no nos cuenta las mejores anécdotas que ha tenido como médico allá? Y quizás que nos cuente también qué es lo más difícil, sus, sus momentos más complicados ya siendo eh, residente de, de, en España.
1: Anécdotas. Bueno, te comentaba. Algunas anécdotas. A ver, me hacía mucha gracia que cuando yo inicié DR1, el primer mes, tenemos guardias de mochila. Las guardias de mochila se trata en que eh, durante ese mes uno va a ser de cuatro a cinco guardias durante el mes. No, no, normalmente nosotros estamos acostumbrados en Guatemala a ser guardias cada tres o cada cuatro días. Aquí, pues nada, le dicen que en un mes usted tiene que hacer cuatro o cinco guardias y usted se las pone como usted desee. Puede ser cada dos días, cada tres días. La cosa es cumplir esas, esa cantidad de guardias. Pero las guardias de mochila son normalmente en el área de emergencias o urgencias y usted está supervisado por un médico adjunto o un, un jefe durante el primer mes. Pero ese mes no lo dejan hacer absolutamente nada. O sea, nada, nada de nada. Usted está como observando nada más cómo funciona el hospital. le, le explica, le dicen, mira, eh, así se examina a un paciente. a Esto se hace para la exploración física. Le tenés que preguntar esto. Mm, y el sistema funciona de la siguiente manera. Porque aquí todo es... Eh, bueno, realmente los hospitales grandes, 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 que son más antiguos, todavía trabajan con papel. Pero el resto de hospitales es con un sistema informático que le enseñan todo, todas esas cosas. Por lo menos en mi hospital, que es un hospital mediano, siempre se duermen las guardias. Yo recuerdo en Guatemala, yo cuando estaba de DR1 en medicina interna en el Roosevelt, yo no dormí nunca. Y, y me hacía mucha gracia que DR1 aquí están muy protegidos, no lo dejan a uno hacer mayor cosa. A, a, luego, al pasar este mes, inicia uno con un poco más de libertad. Empieza uno a ver sus propios pacientes pero todo paciente que va a ser dado de alta o que va a ser egresado tiene que eh, tener el visto bueno de, de, del médico adjunto. Eh, normalmente nosotros en Guatemala llevamos la urgencia como R1 con el, la supervisión de, del R mayor, del R3, R4. Esas fueron como las, las, una de las anécdotas más interesantes que me pasó el primer año. Luego, lo que también me llamaba mucho la atención que para... Muchos pueden padecer insignificantes es que nos dieran las comidas, eh, el almuerzo, la cena, el desayuno. Y normalmente eso no, no sucede eh, en nuestro país, lamentablemente. Luego, malas experiencias. Malas experiencias como tal, pues le podría decir que algunos pacientes pueden llegar muy malos, porque aquí la, la población eh, vive muchos años. Entonces uno ve pacientes de 90, 95 años que van de residencias y son pacientes eh, pluripatológicos como los que uno ve en interna en Guatemala, pero son pacientes que son dependientes al 100%. Y, y bueno, toca explicarles a la familia la situación y en muchas ocasiones pues ya no se hace RCP, se hacen medidas de confort y bueno, es algo a lo que no estábamos acostumbrados en Guatemala que... Incluso le dan un curso de cuidados paliativos para aprender a manejar esto tanto emocionalmente como médicamente, ¿no? Con, con los fármacos y esto.
0: Mire, qué interesante esto de los cuidados paliativos. Yo sí, siempre he sido fan de esto de los cuidados paliativos y qué bueno que, que lo hagan allá, ¿verdad? Esto también aprovechando y el, el, el momento de, de, la, de la conversación, habían preguntado sobre las patologías más frecuentes. Ustedes no ven nada, de, de, o sea, o ven muy poco trauma, muy poca violencia, contrario obviamente a nuestros países, por lo que entiendo, entonces. Es que aquí,
1: en ese sentido, funciona un poco distinto. Por ejemplo, yo recuerdo en Guatemala, eh, en la emergencia, pues el que hacía la clasificación era un residente de medicina interna y decidía si se iba a, a cirugía, si iba a, trauma, a traumatología o, o a la MEDI, ¿no? Luego estaban las emergencias de pediatría que estaba aparte y la emergencia de, de maternidad o de obstetricia. Aquí la, la emergencia la llevan los médicos de familia, que en Guatemala esto no, no existe que eh, Es un médico general que se especializa durante cuatro años y se pueden dedicar a atender un centro de, de salud o a trabajar en una emergencia. Entonces, ese es el primer dato interesante, que los, la mayoría de, de médicos que van a trabajar en emergencias son médicos de familia. Luego también podemos encontrar algún internista, algún médico de otras especialidades pero porque les llamó la, eh, la atención la emergencia durante su residencia, hace un máster en, en urgencias y se quedan trabajando en esto. La otra cosa que me llamó mucho la atención, doctor, es el manejo que tienen las enfermeras. Porque el triaje aquí lo hace una enfermera. Ella es la que decide si el paciente se va a ir al a área de clínicas médicas o al área de trauma luego lo que usted me comentaba eh, las patologías no sí aquí por ejemplo eh, personas que lleguen por herida de arma de fuego o arma blanca son muy pocas de arma de fuego yo no he visto ninguna y de arma blanca una en los dos años que llevo en la residencia y normalmente eso lo ve el residente de cirugía general luego hay ciertas patologías que en Guatemala las ve el cirujano que la que, que aquí en, las ve el primero médico de, de familia por ejemplo los abdomen agudo todo abdomen agudo pasa primero por el médico de familia tiene que descartar que no sea nada, nada médico y que realmente necesite tratamiento quirúrgico y hasta después llama a, al cirujano para decirle mira este paciente creemos que tiene una apendicitis y no sé, valóralo y si consideras que, que hay que meterlo a, a sala de operaciones pues lo metes o a ginecología si es una chica por ejemplo Luego, eh, los cólicos, los cólicos renureterales, también los ve el médico de familia y de ahí eh, llama a, al urólogo, por ejemplo, que el urólogo está de, de llamada nada más. Nosotros cuando somos residentes de especialidades médicas, dígase medicina interna, todas las ramas de la interna, como por ejemplo cardiología, neurología, endocrino, todas estas, somos guardias en urgencias. Y algunas hacemos guardias en, en pisos, lo que aquí conocen como planta. ¿Cuál es la diferencia? Que la planta la lleva el internista y urgencia la lleva el médico de familia. Entonces, aprendemos de los dos. Pero bueno, no sé si lo había comentado, yo estoy haciendo mi especialidad en medicina
0: interna. Ok, doctor, mire qué interesante, la verdad. Le cuento, ya aquí en Guatemala ya existe la especialidad, bueno, no como especialidad como tal, pero sí hay una universidad que está trabajando ya un programa para hacer médicos de familia, le cuento, se llama Universidad, creo que es la Galileo la que lo está llevando, y eh, pues tiene, tiene un pensum bien interesante, y mire qué importante esta información que nos da, porque justamente se recuerda a los cursos que nosotros impartimos aquí en la universidad, en interacción comunitaria, estamos ahora haciendo énfasis, en el médico de familia como tal, en la medicina familiar, porque consideramos que es una, una buena forma de empezar a manejar a los pacientes y pues evitar que lleguen hasta el tercer nivel de atención, ¿verdad? Me pongo a pensar en sus compañeros residentes de cirugía, mi doctor, si vinieran a un turno en nuestro querido Roosevelt, sería súper interesante para ellos. O sea, si ha visto usted una herida por arma blanca en dos años, un sábado tranquilo en el Roosevelt es como... 500 veces, eso creo yo, verdad, con, con todo lo que pasa aquí en Guatemala, pero bueno, son otros son otros 50 que sales de plática, diríamos, por aquí. Mi doctor, qué interesante todo lo que nos ha contado. Quisiera yo que, ya para ir cerrando un poquito esto y teniendo en cuenta los problemas de, de conexión que hemos tenido, eh, algún mensaje, denles consejos a los muchachos que, que están pensando en hacer esto, porque creo que se van a animar muchos a irse y eh, creo yo y espero sinceramente que usted vuelva, mi doctor y vuelva porque usted siempre ha sido muy, muy buen médico y nos, Guatemala necesita gente como ustedes acá. Espero pueda volver si está en sus planes. ¿Y como, como para motivar a los muchachos que están pensando en hacerlo? ¿Qué, qué le diría a usted para motivarlos?
1: Bueno, nada, en primer lugar, agradecerle, doctor, por el espacio que me ha brindado para compartirles un poco de, de la experiencia que estoy teniendo aquí en España. Es difícil, realmente es difícil dejar la familia, dejar... Eh, a los seres queridos, a su propio país mm, entre lágrimas se viene uno y lo que les puedo decir a los compañeros, a los futuros colegas es que vale la pena muchas veces lo que más nos detiene es el miedo, yo creo que nuestro peor enemigo es el miedo porque dudamos mucho y decimos bueno, realmente si vale la pena dejar todo esto el gasto que voy a hacer y si voy y lo intento y no entro no pasa nada yo creo que no hay peor esfuerzo, no hay peor limitación que la que no se hace. Yo creo que en la universidad nos preparan de una manera adecuada para enfrentarnos con gente de todo el mundo. Si he podido, como mis compañeros que andan acá, ellos también, estoy seguro que lo logran. Pero tienen que tener la meta muy clara. Fácil no va a ser, pero imposible tampoco. Yo los motivo realmente si están interesados en hacer la residencia tanto en Guatemala como en otros países, sea el que sea, sea España, Alemania, Estados Unidos o México, que no se den por vencidos, que realmente el esfuerzo tarde o temprano trae su recompensa. Así que nada, eh, los invito a que dejen el miedo por un lado y si quieren eh, tomar esta aventura, que se pongan en contacto conmigo. vale Y nada yo estaré abierto para, que, para resolver las dudas.
0: Gracias, mi doctor. Mire que nos quedamos eh, súper contentos y súper motivados al, al escucharlo. Qué bueno y, y qué bueno que todo lo que nos dice, porque la verdad, sí, creo que hay muchos compañeros que sí lo van a hacer. Y luego de escucharlo a usted y de ver cómo se trabaja tan bonito allá, pues no es que despreciemos nuestro Hospital Roosevelt querido, nuestro San Juan de Dios querido, pero sí, como usted dice, a veces el miedo es lo que nos, nos limita mucho. Y por qué no salir de nuestra zona de confort? E intentar y prepararnos mejor, como usted dice, para un reto más grande y después pues volver y ser cada día mejores. Muchísimas gracias, mi doctor. Qué gusto saludarlo de nuevo. Y a todos los que nos escuchan, los que nos escuchan, pues un gusto saludarles y esperamos verlos pronto en el siguiente capítulo de su podcast favorito, Me Lleva la Verdura. Hasta pronto. Me Lleva la Verdura, el podcast.